0: מקור ראשון, הסכתים.
1: אחר צהריים טובים. בעולם הרחב מקובל אה, לבצע סקרים שבוחנים את התפיסות של מנכ"לים ומנהלי סיכונים בחברות ביטוח וגופים מוסדיים אחרים לגבי הסיכונים המרכזיים בפעילות שלהם. בישראל לא נעשה סקר כזה מעולם, עד לפני מספר חודשים, כאשר רשות שוק ההון ביצעה סקר כזה בקרב הגופים המוסדיים בישראל, בפרט חברות ביטוח, ואפילו פרסמה אותו במסגרת דוח הממונה האחרון. הסקר הזה גילה שמנכ"לים ומנהלי סיכונים בגופים רואים את סיכון הסייבר כסיכון מרכזי בפעילותם. אני חושב שזה לא מפתיע. מה שכן היה מפתיע ואפילו מדהים בעיניי זה שסיכון של שינויי אקלים והשפעות שנובעות משינויי אקלים דורגו על ידי מנכ"לים ומנהלי סיכונים בחברות ביטוח וגופים מוסדיים בישראל ברמה נמוכה עד נמוכה מאוד. זו ראייה לא נכונה של המציאות שמתרחשת נגד עינינו. בסקר דומה של ז'נבה אסושיישן, אחד מה-think הגדולים בעולם בנושא ביטוח והשקעות וגם בסקרים של ג'נרלי וסוויסרי מבטחים מהגדולים בעולם, דורג הסיכון הזה של שינו, שינו, שינויי האקלים כסיכון מספר 2 אחרי סיכון הסייבר. ההשפעות והסיכונים הסביבתיים, ובפרט אלו שנוגעים לסיכוני אקלים, נתפסו עד לאחרונה כעניין של המשרד להגנת הסביבה ועוד כמה ארגונים סביבתיים. לכן אני שמח שלאחרונה הנושא הזה מקבל דגש רב והובלה דווקא על ידי משרד האוצר. אני חושב שיש שני אלמנטים קרדינליים שעשויים להיות שינוי פרדיגמה בעניין. האחד הוא העוצמה והחשיבות של התמריצים כמנוע להשקעות בתחום, בעיקר על ידי המוסדים, והשני הוא החשיבות של שינוי משמעותי של דפוסי הצריכה לכיוון מוצרים מתקלים, קריידל טו קריידל וכן הלאה. רשות שוק ההון מובילה בעולם הרגולטורי בתפיסה הרחבה שלה של הנושא הסביבתי, ובפרט שינויי האקלים, ומתמודדת איתו במספר מישורים שאפשר לסכם אותם בתוכנית עשר הנקודות הבאה. סיכון שינויי אקלים מוגדר כסיכון מתפתח מרכזי בהשקעות. המשמעות של הדבר הזה הוא שהדירקטוריון, ועדת השקעות של גופים מוסדיים, הנהלת התאגיד ופונקציות ניהול ההשקעות וניהול הסיכונים, חייבים להסב אליו את תשומת ליבם בצורה משמעותית ויסודית, ולהקצות מחקר ומשאבים נוספים כדי להתמודד איתו. לראשונה הוצאנו חוזר שמחייב התייחסות לשיקולים של ESG. עד היום הדרישות היו וולונטריות, וולונטריות ולא יצרו שום אפקט. אנחנו מחייבים התייחסות לשיקולים של ESG בניהול השקעות, כל השקעה והשקעה. ובפרט חידדנו את הנושא של שינויי האקלים בבחירה ומעקב אחר השקעות. בנוסף על הגוף המוסדי לפתח מומחיות בנושא ולהקצות לכך משאבים. הוא יכול להשתמש ביועצים חיצוניים בתנאי שאלו בלתי תנועים וחסרי ניגודי עניינים. הגברנו גם את הדרישות של הגילוי מגופים מוסדיים, הם נדרשים לגלות את המדיניות שלהם בתחום הזה, בתחום ה-ESG ושינויי אקלים, חשיפות קיימות, האם הם מחריגים סקטורים, סקטורים מסוימים מההשקעה או מוצרים וחברות. בהמשך נגביר את חובות הגילוי בהתאם ל... סטנדרטים שמתפתחים היום בעולם. באופן תקדימי בעולם, ישראל יצרה חקיקה ראשונה של תקנות כללי ההשקעה שבהם אנחנו מעודדים השקעות בתשתיות המתמודדות עם השפעות סיכוני אקלים. זו פעם ראשונה שבעולם שהפנסיה מעודדים אותה לכיוון הזה. אנחנו מתכוונים גם להכניס עידוד להשקעות טכנולוגיות שמתמודדות עם השפעות סיכוני אקלים. באופן ראשון בישראל אנחנו גם נאשר בחודש וחצי הקרובים מסלולי קיימות בפנסיה שמבוססים על 17 ה-Sustainable Development Goals של האו"ם, מטרות של פיתוח קיימות, וכן נאפשר מסלולי סביבה במוצרי חיסכון לא פנסיוניים. גם זה בפעם הראשונה בעולם מעבר למסלולי ההשקעה הקיימים. כלומר, אנחנו נותנים פוש מאוד גדול לעניין הזה בתחום ההשקעות. בנוסף, יש לזה גם השלכות על תחום ניהול הביטוח. בתחום ניהול הסיכונים של חברות ביטוח, פרסמנו הנחיות ונרחיב את הכללים להתייחסות לסיכוני אקלים במסגרת בחינת דרישות אלימות ההון, היציבות של חברות הביטוח על בסיס סולבנסי. אנחנו נבצע בקרוב מבחני קיצון הכוללים תרחישי שינויי אקלים. זה שוב דבר שהוא תקדימי כרגע. אנחנו גם מתכוננים למיפוי מלא, דבר שעשינו לגבי סיכוני סייבר, של הסיכון השקט של השפעות אקלימיות, מה שנמצא בפוליסות קיימות ולא רואים אותו צף למעלה. החברות יידרשו לבחון את התמחור שלהם ותנאי הכיסוי שלהם בפוליסות קיימות המושפעות משינוי האקלים. בנוסף, אנחנו עושים עבודה צופה פני עתיד. שרואה בעצם אה, אה, עם החמרה של שינויי האקלים, עם השפעה מקומית שלהם, שיטפונות, שרפות וכך הלאה. מה תהיה האפשרות לקבל בעצם נגישות לביטוח, ביטוח דירות, ביטוח עסקים, באזורים מוכי שרפות והצפות, שיטפונות? אה, אנחנו נבחן את הנושא הזה והשפעות המחיר אה, כדי להתמודד לעניין הזה כמו שצריך. בעתיד. ובנוסף, אנחנו, הנקודה העשירית, אנחנו הולכים עוד צעד קדימה ואנחנו בוחנים עיצוב חוזי ביטוח שמתמרצים הפחתת פליטות וזיהומים ומקדמים השפעה חיובית על הסביבה. אני אסיים במה שהתחלתי איתו. הנושא הזה של חוסר מודעות והבנה לנושא של שינוי האקלים יהיה לנו לרועץ, וצריך להחליף דיסקט. זה לא רק להבין... את הסיכונים, כי דבר כזה, אני מניח שכבר מבינים היום שאם לא נבין ונתמודד עם הסיכונים, נייצר נזק בלתי הפיך. אבל זה גם להבין שאנחנו יכולים לפספס פה הזדמנות שלטעמי ההזדמנות העסקית הכי גדולה שהייתה פה בדורות האחרונים. זו הזדמנות לייצר שינוי חדשנות. טכנולוגי אדיר, זו הזדמנות לשפר את החיים של כולנו, לא רק בצד של הבריאות ושימור הסביבה וכדור הארץ, אלא גם באלמנטים כמו יוקר מחיה, באלמנטים של השפעה על הפנסיה של הדורות הבאים וכך הלאה. אז הנושא הזה נמצא מול העיניים שלנו ואנחנו לא מתייחסים אליו כטריוויאלי, זה נושא מרכזי שילווה את הרשות ואת המשק לדעתי בשנים הקרובות. תודה רבה לכם. אז עכשיו אני רוצה בבקשה להזמין את אביב לוי, יגאלי צה"ל ויומן ישראל, על איך לומר, מושג קצת מורכב, אבל מיד יסבירו לכם בדיוק ESG. אביב לוי, בבקשה.
2: תודה, תודה, ואני מתכבד להזמין את חברות וחבר הפאנל, מרב שמש, יועצת למשנה לנגיד בנק ישראל, שלום מירב. דוקטור ענת צ'צ'יק מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה אוניברסיטת בר אילן, עורך הדין מני נאמן, משנה למנכ״ל ויועץ המשפטי הראשי של קבוצת הפניקס, ומוריאל לוטן ממייל ונצ'רס, שלום. נחתת בשלום בארץ? בינתיים בשלום. בינתיים בשלום. מטיסה ארוכה ש... מניו יורק, נכון? ש... על הכיפאק. אז קודם כל, האמת, אני רוצה להגיד שזה לא טריוויאלי, פאנל כלכלי עם רוב נשי, וכבר התחלה טובה, בראייתי. שני סיפורים קטנים מהשבוע האחרון. אחד, מקדונלדס הודיע שהיא תפסיק לחלק צעצועי פלסטיק לילדים שבאים לאכול. האם זה צעד סביבתי... מרגש, או האם זה כשמדובר בביזנס שעיקר העסק שלו הוא תעשיית הבקר, שהיא מהמזהמות בפלנטה כידוע, האם זה צעד של יחסי ציבור ריקים? אני אשאיר את סימן השאלה, תלוי באוויר. סיפור שני, הגרדיאן פרסם מחקר שבו החוקרים בדקו, סרקו דוחות. את הדוחות השנתיים של כל ענקיות הנפט והאנרגיה, בריטיש פטרוליום, של אקסון מובייל וכן הלאה, וגילו שבמילים, בצירופי מילים כמו שינוי אקלים, הפחתת צריכות, הפחתת אנרגיות מזהמות וכן הלאה, הייתה עלייה של פי 15, פי 15, בשימוש במילים הללו, בצירופים הללו בדוחות, אבל ההשקעה באנרגיות ירוקות והפחתת הזיהום הייתה כמעט אפסית, זאת אומרת הרבה מילים מעט מאוד כיסוי. וכאן אני הולך ל-ESG uh, נזכיר, רק לפני שניגש לשאלות, זה ראשי תיבות של uh, סביבה, חברה וממשל, להלן uh, האם במדיניות ההשקעות שלנו אנחנו לוקחים בחשבון את ההשלכות הסביבתיות והחברתיות, בעיקר עד כמה אנחנו אחראים בתחומים האלה uh, uh, כשאנחנו באים uh, uh, ליישם מדיניות. מירב שמש, uh, יועצת למשנה לנגיד בנק ישראל. אז uh, הציג uh, דוקטור ברקת חזון מרשים מאוד, עשרה מהלכים, ואמר שאנחנו עלולים לפספס הזדמנות עסקית היסטורית. Uh, האם זה המצב וזו התודעה וזה איפה שאנחנו עומדים ב- ב- בענף הבנקאות היום בישראל? האם אחריות סביבתית היא מרכיב משמעותי כבר היום במדיניות המימון ומתן האשראי של המערכת הבנקאי? הבנקאית?
3: אז קודם כל uh, נעים מאוד. ותודה שהזמנתם אותי. אני יכולה להגיד שהבנקים הם כמובן מקור מימון מאוד מרכזי לכל מה שקורה במשק, לחברות, לתעשיות, למפעלים, לרשויות מקומיות, לנדל"ן, והבנקים מתחילים לאט לאט להכניס שיקולים של ESG במתן אשראי. זה תהליך שהוא תהליך איטי, אבל הוא קורה. אנחנו רואים שבשנים האחרונות, אולי גם בעקבות משבר הקורונה, יותר ויותר הבנקים עושים את זה, הם מסתכלים האם הם מממנים מפעלים מזהמים. האם מממנים קרקע מזהמת, אבל זה עדיין בחיתוליו, ויש עוד הרבה הרבה לאן ללכת. זה, אני יכולה זה להגיד... זה נכנס
2: בתור סימן שאלה האם מממנים, ובסוף התשובה היא מממנים, או שיש כבר מקרים שהתשובה היא לא?
3: אז אני אגיד. קודם כל, הבנקים מממנים גם חברות של אנרגיה ירוקה, כן, של... חברות של חוות רוח, הטמנת פסולת, שפכים, טיהור שפכים, בנייה ירוקה, בוודאי שהם מממנים. זה בצד של ההזדמנויות, תמיד זה חיובי. אבל כמובן שהם גם מממנים, מה שנקרא, חברות חומות, חברות מזהמות, וזה דבר שקשה להפסיק מעכשיו לעכשיו. אני יכולה לתת דוגמה, בנייה, בנייה ירוקה. רוצים להתחיל לממן בנייה ירוקה. בריאה ירוקה לא תפסה בארץ, היא לאט לאט נכנסת. התקן המחייב נכנס
2: בחודש הבא לדעתי.
3: התקן כן. צריך להיכנס, אבל גם המדינה צריכה לעשות דברים, צריכים להשתנות תקנים, הקבלנים לשנות את המודל העסקי שלהם, ממודל עסקי של בנייה אחת, למודל עסקי של בנייה אחרת. לשנות את העובדים שהם מגייסים, את חוברי הגלם, עיריות לשנות את התקנים שלהם, זאת אומרת יש כאן תהליכים מאוד, מאוד והבנקים הם חלק מהתהליך הזה, זאת אומרת הבנקים הם משלימים, הם לא יכולים הם לשנות את המדיניות, הם לא יכולים כמובן להפסיק לממן בנייה שהיא בנייה קונבנציונלית, אבל הם בהחלט מתחילים להכניס את השיקולים האלה, ומה שחשוב זה באמת שיש כאן השלמה, יש כאן צעדים, המדינה עושה צעדים, אבל שוב אנחנו קצת קצת מאחורי.
2: בתחושה שלי את מתארת את הבנקים קצת כזה חסרי ישע שהולכים עם הזרם ותלויים בהמון גורמים חזקים מסביבם כדי לשנות מדיניות. האם הבנקים שהם רבי עוצמה, בעיקר הגדולים במשק הישראלי, לא יכולים להיות הקטר שמוביל את הכיוון הזה? האם בנק ישראל לא צריך לדרוש מהם לעשות את זה?
3: אז לדעתי התשובה היא לא. כיוון שהבנק, כמו שאמרתי, הוא גורם משלים. הוא לא גורם שיכול להוביל את התהליך. המדינות הן אלה שקובעות את התקנים, הן אלה שקובעות את היעדים ל-2030, 2050, הן אלה שקובעות מי הם, מי הם בכלל החברות המזהמות. אנחנו מדברים פה על מאגרים של מי הם החברות המזהמות, הבנקים לא יכולים לקבוע את זה, אלה, אלה, אלה נקבעים על פי תקנים מסודרים, ובאמת המשרד להגנת הסביבה פתח יש עוד מאגר מפלס של... חברות מזהמק. מרשם פליטות לסביבה. מרשם פליטות סביבה, בהחלט. ולכן הבנקים בהקשר הזה בהחלט צריכים לעשות יותר, אבל שוב, הם לא יכולים להוביל את התהליך.
2: איך אנחנו עומדים ביחס לעולם?
3: אז אנחנו קצת מאחור.
2: אני רואה פרצוף הגון.
3: אנחנו קצת מאחור. אבל קודם כל אני אגיד את הדברים החיוביים. המדינה כן נכנסה להסכמי פריז ב-2016. המדינה, כן, הממשלה קבעה יעדים ל-2030, ל-2050. ראש הממשלה אמר בוועידת גלסגו ב-2050, אפס פליטות. המדינה כן מנסה לקדם מס פחמן, שהוא מס חשוב, הוא ייכנס כנראה ב-2023, שוב, ביחור אחרי העולם, אבל לפחות אלה דברים שקורים. וגם חוק אקלים עדיין לא עבר, אז גם כאן יש לנו לאן להתקדם, אבל אני אגיד שזה לא רק המדינה, זה גם הציבור. הציבור בארץ הוא קצת שונה מהציבור האירופאי שאצלו זה יותר בנפשו. תראה גרטה השוודית ב-2015 שטה באוגיאנוס האטלנטי בספינה שהיא על אנרגיה סולארית, נכון? כדי להפחית את טביעת הפחמן את טביעת הרגל הפחמנית, והיא סחפה אחריה המון המון נערים ונערות וצעירים ואנשים. אצלנו זה קצת פחות, כי אצלנו גם מטרידים דברים אחרים. בוא אביב, יש לנו, אנחנו בשכונה מסוימת, מטרידים דברים אחרים. כמו שעכשיו אמר משה ברקת, דוקטור ברקת, הסיכון של האקלים לא נתפס כסיכון המרכזי, סיכון הסייבר הוא יותר משמעותי, יש לנו שכונה, יש לנו עניינים ביטחוניים. אני אגיד לך לפני זה, לפני כמה זמן דיברתי עם עמית הולנדי. והוא אמר לי, מירב, אצלנו זה עניין קיומי. בוא, הולנד זו המדינה השטוחה בעולם, עולה קצת המפלס, הנערות עולים על גדותם, יש שם הצפות, זה ממש עניין קיומי. אצלנו פחות, ולכן יכול להיות שזו שבגלל... אחת הסיבות שאנחנו גם קצת קצת מאחור.
2: קצת אה, אה, לשון ההמתה של היום, אני חושב. אה, דוקטור ענת, תודה מירב, השלב הזה. דוקטור ענת אה, שצ'יק. Uh, אגב, אני אשמח לשמוע את דעתך על, ה, על ההודעה השבועית של מקדונלדס. Uh, וכן, <laughs> <laughs> מה?
0: <laughs> לא, קודם כל שלום, uh, אני חברת סגל באוניברסיטה, אני בדרך כלל רגילה לדבר מול סטודנטים, אז uh, בלי מיקרופון. <laughs> uh, אז קודם כל לגבי ההודעה של מקדונלדס, uh, זה נראה לי באמת תרגיל ביחסי ציבור, סוג של קצת לעג זה, זה איזה שהוא גימיק שיווקי שהוא, אין, אין מאחריו שום אימפקט משמעותי ואני אה, לא יודעת אם זה משפיע על מישהו אבל זה טוב ליחסי ציבור לאלה שקונים את זה. אז, אז
2: אני אשאל אני... אותך בהפוך על הפוך, כי הרבה פעמים אנחנו אנשים עם אוריינטציה סביבתית, את אה, המומחיות שלך היא כלכלה סביבתית, כן. כשתאגידים שנתפסים כתאגידים מזהמים עושים מהלך ירוק, הם אה זה בעצם גרין וקאבר להמון דברים אחרים שהם עושים. האם יצא לך להיתקל בתאגיד שעשה מהלכים שעליהם אמרת וואלה זה אמיתי, זה מהותי, קנה אותי בלב שלם?
0: אז יש כמה תאגדים, תאגידים כאלו, הם לא תאגידים ישראלים לצערי, אנחנו עוד רחוקים משם, אבל הגולדן סטנדרט של תאגידים מהסוג הזה, זה מי שמכיר את חברת פטגוניה למשל, זו חברה שהוקמה סביב חזון סביבתי, נבנתה סביב החזון הסביבתי הזה. הבעלים והמייסד שלה, איוון שונארד, הוא מגדיר את עצמו כמטפס הרים, איש סביבה ורק אחר כך איש עסקים. הם אלה שהטביעו את ה-5R's, אני לא... לא יודעת אם אתם מכירים. אם פעם דיברו על ריסייקל, היום ריסייקל זה לגמרי פאסה, אנחנו מדברים על רידיוס, ריפר, ריוז. ורק אז ריסייקל, ועכשיו הם נכניסו גם...
2: בעצם מחזור זה הפתרון הסביבתי, זה הפתרון אנ- הסביבתי. הנחות
0: ביותר. הנחות אנ- 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 ביותר. עכשיו, אחד המהלכים השיווקיים, שלפי דעתי הוא, 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 הוא שיווקי אבל הוא גם ג'יניואן, הוא אמיתי, הוא קנה אותי, mm-hmm. זה שבבלאק פריידיי, לפני כמה שנים, הם פרסמו את ג'קט הדגל שלהם, הם מייצרים מוצרים ל-outdoor uh, recreation. בבלאק שזה... כל ה... מייצג את כל ה-Evil שבצרכנות ה... הם פרסמו מודעה עם הז'קט המהמם שלהם, Don't buy this jacket, you, you don't really need it. תבוא אלינו, אנחנו נחליף לך כפתורים, נחליף לך זיפרים, רק אל תקנה ז'קט חדש.
3: התכוונו
0: לזה? נשמע לי מפוקפק. אז ככה, החברה הזאת היא רווחית, שזה יוצר איזשהו קלאש אצל... אצל צרכנים אומרים, לא יכול להיות שהם גם סביבתיים וגם רווחיים, אבל בוא נגיד שהם רווחיים בצורה, בוא נגיד לא כמו מייקרוסופט, גוגל, הם, לא, הם לא מדורגים בחמש מאות החברות של גלובס. הם, הם, הם בעיניי עושים הם, רושם מאוד מאוד אותנטי. כל הנושא של אחריות, אלה למשל פיטרו את, את המחלקה לאחריות תאגידית בסביבה. הם טענו שהאחריות הסביבתית צריכה להיות לעול, לכל אורך שדרת הארגון. זאת אומרת, כל עובד, החל מהמנהל הכי בכיר וכלה, העובד הכי זוטר, צריך להכיר את הנושאים של אחריות סביבה.
2: כלומר, שלא, אין מישהו אחד או מחלקה שיהיה, שיהיה מודניק הירוק שמציק לכולם, אין... וזה בלתי... האמת שזה דבר שאמר פעם בזמנו חבר הכנסת דב חנין, שבלט מאוד כמחוקק סביבתי, הוא אמר, במדינה מתוקנת לא היה צריך בכלל משרד להגנת הסביבה, כי האינטרס הסביבתי היה צריך להיות מובנה לתוך כל אחד מהמשרדים הממשלתיים האחרים. אז זה קצת אותו סוג חשיבה.
0: אחת הביקורות באמת נגד היישום של אחריות תאגידית סביבתית, היא שהסיפור הזה יושב ביחידות סגורות, שאין בינן לבין האסטרטגיה של החברה שום דבר, והם צוחקים, אומרים שהם צובעים אוקיי, okay, זאת אומרת, זה, זה אפילו לא קשור לתחום העיסוק של החברה. וה... ופתגוניה הם באמת נגד הגישה הזאת של תהיה מחלקה סגורה, שישבו שם אנשים ויחשבו איך אנחנו צובעים מתנסים ושותלים עצים, ובזה אנחנו משלמים את החוב הסביבתי שלנו לחברה. ופתגוניה היא באמת איזושהי נקודת אור, אני מספרת עליה המון לסטודנטים שלי והם...
2: אני רץ הביתה ב... לגגל. <laughs> עכשיו, בואי נרד רגע מרמת האחריות התאגידית והממשלית. למשהו שלתאגידים נוח לברוח אליו, אבל בכל זאת אני רוצה... אה, זה לרמת האחריות של האזרחים, של הציבור, שלנו. בסוף, הזכרנו את גרטה טונברג, אה, אנחנו לא שתים לחול ברפסודה עם לוחות סולאריים, אנחנו טסים. גם אני מודה באשמה. אז
0: זה נושא מאוד מאוד מורכב, ואני חושבת שאחד הפתרונות, וזה מאוד מצער אותי שבפאנל הזה אין מספיק אנשים, כי לפי דעתי... אמרה מוריה, נכון? מוריאל, שעוד כמה שנים הפאנל הזה יהיה ראשון והכי חשוב, כי יותר ויותר יודעים היום שהצרכן הוא ה-Kee Driver. זאת אומרת, אם, אם, אם הצרכן ידרוש ויבקש את המוצרים האלה ואת החותמת אה, אה, על אחריות סביבתית, העסק הזה אה, אה, יתרומם. מבחינת התנהגות צרכנים, אז אנחנו רואים שונות מאוד מאוד גדולה, החל מצרכנים שחושבים שהם ממחזרים ובזה הם גמרו את העניין ומירקו ו- את המצפון שלהם, וכלה בצרכנים שממש מעורבים בצרכנות ירוקה, אוקיי, מוצרים שהם אקו אנרגי אפישנט וכלה ב... ממש מעורבות סביבתית. האם
2: הישראלים משדרים לממשלה ולתאגידים שהם רוצים יותר אחריות סביבתית? זה משהו שהוא על סדר היום של הצרכן הסביבתי הממוצע בישראל? אני
0: רק יכול לתת לך דוגמה מאוד מאוד ממצה. ב-2015 התפוצצה פרשת הדיזל גייט של פולקסווגן. למי שלא מכיר, פולקסווגן מכרה רכבי דיזל בטענה שהם לא מזהמים. והסתבר שהם פשוט שתלו תוכנה, אלגוריתם באוטו, שברגע שהאוטו עולה על ליפט לבדיקות פלטות, המנוע מפחית את הפלטות. זו פשוט עבירה פדרלית, הם נכנסו בכנסות בלתי, בלתי נתפסים הכי גדולים בתחום. היושב ראש של פולקסווגן, איזה דוקטור, הר, משהו, נכנס לכלא לדעתי. באירופה ובארצות הברית הייתה ירידה של 25% במכירות. ובישראל עלייה של 4% במחירות באותה שנה. ככה שהישראלים, כמו שמירב, נכון? אמרה בעצם קודם, מירב, אמרה בעצם קודם, הם, ואני לא מאשימה אותם, הם, הם עוד לא שם. הם עוד לא רואים את זה בתור איום ממשי, זה נתפס כמשהו רחוק שלא יקרה להם. אה, והם, דרך אגב, ה-IPCC באחד הדוחות האחרונים אמר שכל הדיון... של הל...
2: פאנל הפאנל של האקלימה, ב... של, של, האקלימה
0: האו... של האו"ם, באחד הדוח או שניים האחרונים הוא אמר שכל עוד יהיו מלחמות, העסק הזה לא יעבוד. זאת אומרת, ברגע ש... שוב, שלום עולמי זה, זה משהו שמלקות יופי אומרות כשהן נבחרות, ש... אבל ברגע שיהיה איזושהי נכונות של כל המדינות לצעוד ל... ביחד ולהימנע מתופעות של פרי ריידר, וה...
2: אמירה די פסימית ערב אולי מלחמה. <אח> אולי עולמית, מי או... יודע?
0: אולי לא.
2: <laughs> אולי לא. <laughs> <laughs> תודה, ענת בשלב הזה. עורך הדין מני נאמן, אה, היועץ המשפטי הראשי של הפניקס. אתה אחראי בעצם לתחום ה-ESG אה, בפניקס, כלומר, על חברה, סביבה, ממשל. מה זה אומר להיות אחראי על-ESG בחברת ביטוח?
4: <coughs> <coughs> קודם כל, שמעתם את הרגולטור שלנו, אז אני חושב שהוא ענה על חלק נכבד מהשאלה הזאת, אבל... אנחנו פועלים בשלושה מישורים כארגון. אני אומר כארגון, אנחנו כקבוצה, יש לנו בערך 4,000 עובדים, זה חשוב רגע להבין את הסדרי גודל, אנחנו מנהלים 350 מיליארד שקל, כ-350 מיליארד שקל, ואנחנו פועלים בשלושה מישורים. המישור הראשון הוא מישור ארגוני, שאני חושב שהוא משותף לכל החברות בישראל, ואנחנו במובן הזה כמו אזרחים, אנחנו צריכים לראות שאנחנו פועלים לסביבה יותר טובה. זה אומר לעודד ציי רכב לעבור לצי רכב ירוק. אני יכול להגיד שהיום בפניקס, ואני גאה על זה, מעל 50% מצי הרכב שלנו הוא היברידי או חשמלי. זה אומר uh, לעבור לשימוש בכלים uh, רב פעמים ולא חד פעמים.
2: זה נעשה? הצלחתם?
4: כל הדברים הללו הם בתהליך. כל הדברים הללו הם בתהליך. Uh, חלק יותר קל להטמיע, חלק פש... פחות קל להטמיע, אבל אני יכול להגיד שלפני שנתיים או שלוש בכלל לא היה מי לדבר. וכמו שאמרה ענת, אני בטוח שעוד כמה שנים הפאנל הזה יהיה הפאנל הכי מעניין והכי גדול, כי אני רואה את הילדים שלי. אז זה ברור לי שזה נושא שהוא מתגבש והוא יתפוס תאוצה. אני חושב שאנחנו כבר בדור שרק יכולים לחנך לזה, אבל הדור הבא כבר באמת יישם את זה. אין לי ספק בעניין הזה. אז המישור הראשון הוא באמת מישור הארגון, ואני אומר, בדבר הזה אנחנו לא שונים מכל חברה רגילה, ואני חושב שכל חברה צריכה לשים יעדים, מדדים, ולמדוד עצמה ולהשתפר בזה, ואנחנו עושים את זה. המישור השני הוא מישור הביטוח. פה זה אתגר מאוד מאוד מורכב, משום שביטוח, אומנות הביטוח היא אומנות המספרים הגדולים והמידע. ואני חושב שעוד אין מספיק מידע בשביל באמת לעשות אה, סיכוני חיתום וסיכוני ESG. אבל אנחנו לאט לאט נכנסים לזה. אנחנו גם חושבים כל הזמן על מוצרים יותר ירוקים. למשל, אני חושב שהפניקס היא מובילה בעולם של ביטוחי רכב, היא מובילה בעולם של ביטוחי מתקנים סולאריים, ואנחנו חושבים על עוד מוצרי ביטוח חדשים.
2: יש הבדל חדשים. בין ביטוח לרכב חשמלי לרכב רגיל? בהחלט. במה?
4: קודם כל, בתמחור של הסיכון. הרכב, רכב רגיל, יש ניסיון איתו של עשרות שנים כבר. Mm-hmm. פה יש סוללה, יש גם עמדת טעינה, אין עוד מספיק ניסיון נצבר. והביטוח הוא לא רק אנחנו, אלא גם מול מבטחי משנה. ולכן בעולם של התעריפים הזה והסיכונים והתמחור הנכון, אנחנו עדיין לומדים את זה, עדיין משתפרים בזה. זה,
2: זה משהו, אתה, אתה אומר משהו מטריד בעיניי, כי הרי הממשלה עושה מאמצים מאוד גדולים באמצעות הפחתות מיסוי וכן הלאה לעודד צריכה. של רכבים ירוקים, ואתה אומר, אבל קח בחשבון שאחרי שתקנה ותבוא אליי לעשות ביטוח לרכב ולעמדת עינה, זה יעלה לך הרבה יותר ביוק. לא,
4: לא אמרתי את זה. לא, לא אמרתי את זה. איך הבנתי? לא, אז רק להעביר, התשובה היא לא. אבל התשובה היא שעוד אין מספיק מידע וניסיון, ולכן זה קצת שונה. כלומר, הכניסה לתחום הזה, גם מול מבטחי המשנה, היא קצת שונה ודורשת הערכות, דורשת איסוף מידע, סטטיסטיקה, אקטואריה וכולי. הרובד השלישי, ואני חושב שהוא הכי הוא רובד ההשקעות. כמו שאמרתי, לא סתם אמרתי את זה, אנחנו מנהלים כ-350 מיליארד שקל, ויש לנו כוח גדול ביד בעולם ההשקעות. ופה בעצם ה... נכנס מתח שחשוב מאוד להבין אותו. התפקיד שלנו כגופים מוסדיים, בראש ובראשונה, הוא להשיא את התשואות לטובת העמיתים שלנו, לטובת עם ישראל, כשאתה, אביב, תצא לפנסיה, שיהיה לך הכי הרבה... כסף כדי להמשיך ברמת חיים נאותה, למרות שכבר אין לך הכנסה גבוהה. זה התפקיד שלנו, אנחנו נאמנים. לצד התפקיד הזה, אנחנו נדרשים גם להכניס שיקולים, שהם שיקולים של סביבה, חברה, קהילה, וזה יוצר מתח, משום שאני אתן דוגמה מאוד פשוטה. להשקיע היום בחברות של דלקים פוסליים, זו הזדמנות השקעתית מאוד מאוד טובה, כי יש הרבה גופים בעולם שיוצאים מזה, נדרש לזה כסף, ולכן יש פה הזדמנויות השקעה מאוד טובות. האם אתה משקיע כדי שלאביב יהיה כסף בפנסיה, או שאתה אומר לא? אני בורח מדלקים פוסיליים ולא נוגע, כי אני רוצה להיות ב-ESG.
2: אבל אתה בטוח שזו השקעה מאוד טובה גם כשמסתכלים קדימה? האם בק... לאורך זמן דלקים פוסיליים יהיו אה, אה, שחקן חזק אה, אה, ו, 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 ורווחי?
4: אז כמו כל השקעה, אנחנו תמיד מדברים לנקודת זמן הזאת. אנחנו לא מאוהבים בהשקעות שלנו, אנחנו מוכרים וקונים כל הזמן, זה המקצוע שלנו, כדי להסיט את התשואות. ו... כרגע יש הזדמנויות השקעה טובות, ואם בעתיד נראה שהן פחות טובות, גם נדע למכור. אבל מה שאני רוצה להדגים זה שיש מתח בין הצורך להסיט את התשואה לבין הרצון לעשות טוב, והוא לא פשוט לנהל את המתח הזה. לכן מה שאנחנו, ויש שתי גישות בעולם של גופים מוסדיים איך להתמודד עם זה. גישה אחת היא גישה שאומרת, אני לא אשקיע בסקטור מסוים, אני לא אשקיע בתחום מסוים. לא אשקיע בדלקים פוסילים, לא אשקיע בחברות שמעבידות ילדים בתנאי העסקה לא הוגנים, לא אשקיע בהימורים, לא אשקיע בנשק.
2: בבז"ן מודים לך על ההשוואה, אבל
4: תמשיך. אין מה לעשות. לא, לא, בסדר, אני איתך. עכשיו, עזור גישה אחת שיש בעולם. הגישה השנייה, שהיא גישה יותר מורכבת, באה ואומרת, אנחנו משקיעים בכל מה שחוקי. אבל אנחנו במסגרת שיקולי ההשקעה, במסגרת האנליזה המקצועית שאנחנו עושים לכל השקעה, אנחנו נבדוק גם את רמת ה-ESG, מתוך הבנה שגם חברה של דלק פוסילי, יש כאלו שהם יותר נותנים משקל לסיכוני איכות הסביבה, ויש כאלו שפחות נותנים לזה משקל. לכן נעדיף את החברות שנותנות לזה יותר משקל. אז כל חברה, אנחנו נדרג אותה, לה, אנחנו נותנים לה ציון ESG, שהוא חלק משיקולי האנליזה. ואם חברה יש לה ציון נמוך, אנחנו רשאים להשקיע בה פנימית, אבל צריכים רמת אישורים יותר גבוהה. כלומר, אנחנו עולים במעלה סולם האישורים, ונצטרך לקבל, אם יש משהו שהוא בסמכות מנהל השקעות... אבל יש ציון ESG נמוך, כדי לקבל אישור יצטרך להגיע לוועדה.
2: האנליזה הזאת של כל חברה מתבצעת אצלכם פנימה בחברה על ידי אנשים שלכם, או שזה מסמך על דירוגים חיצוניים של ESG?
4: אנחנו מסתמכים על יועצים חיצוניים בעניין הזה, ואני יכול להגיד שאחת הבעיות המרכזיות היא חוסר מידע. לא תמיד יש לנו מידע, אין היום חובה. לחברות ציבוריות בישראל, לפרסם דוח אחריות תאגידי, לפרסם uh, את המידע, אז הדבר הזה מאוד מקשה בניתוח, אנחנו נעזרים ונתמכים ביועצים חיצוניים uh, שנותנים לנו את המידע ועוזרים בציון.
2: אני נוסה אבל להבין ה... מה, באמת, מה בעצם אתה אומר. אתה אומר, אנחנו משקיעים בכל מה שהוא חוקי, אבל נניח יש תאגיד... שעוסק בתחום מזהם, שעצם קיומו של התאגיד אין חולק שהפעילות שלו חוקית, אבל בשבע השנים האחרונות היו לו שש הפרות סביבתיות קשות שבהם הוא נקנס על ידי המשרד להגנת הסביבה והוגש נגדו כתב אישום אפילו פלילי בעוון זיהום הסביבה. האם בתאגיד כזה אתה תשקיע?
4: אז קודם כל תאגיד כזה יקבל כנראה ציון ESG מאוד מאוד נמוך ויהיה בו סיכון השקעה מאוד מאוד משמעותי וכדי להשקיע בו, בכזה תאגיד יצטרך להגיע לרמת אישורים בהיררכיה מאוד מאוד גבוהה ולשכנע למה למרות הסיכון המאוד גדול, כי זה כבר שור מועד, זה כבר תאגיד מועד לפורענות התאגיד שנתת בדוגמה, אז למה למרות הסיכון הגדול אנחנו בכל זאת חושבים שנכון להשקיע בו. אני מעריך שבדוגמה שנתת לא נקבל אישור, אבל זו דוגמה קיצונית, החיים הם תמיד יותר מורכבים. הוא מתאר uh, כמה uh, וכמה מורכבים.
2: מהתאגידים הגדולים בישראל.
4: כן, אבל עוד פעם, צריך גם להבדיל בין uh, הפרות מהותיות ללא מהותיות. אני חושב שאף <אף> פעם הדברים הם לא, אתה יודע, הם לא חד-חד ערכיים, כי איפה שהם פשוטים אז זה קל. בדוגמאות פשוטות זה באמת קל, אבל הדברים הם לא, הם לא קלים, הם תמיד יותר uh, מורכבים. אני רוצה להוסיף עוד מילה uh, היום קוראים לו ESG, בעבר קראו לו מעורבות עסקית למען הקהילה, תרומה לקהילה, הוא עבר הרבה גלגולים והרבה התפתחויות. אבל תמיד היה לו דבר אחד שהיה משותף, הוא בא מתוך תפיסה שאומרת חברה, קורפרייט, חברה, אני מתכוון, תאגיד, קאמפני, צריך לא רק לחשוב על התשואה שלו ועל התשואה של בעלי המניות, אלא גם על הקהילה והסביבה ולשקול שיקולים כאלו, אבל... הדבר הזה נתפס, וזה נכון שזה ייתפס ככה, כי בסוף תאגיד הוא תאגיד עסקי שקם להשיא את הרווחים, הוא נתפס כשיקולים נוספים, כשיקולי אקסטרה. לכן אי אפשר לבנות על שיקולי ESG שישנו את העולם. השינוי האמיתי צריך לבוא מתוך תקינה, מתוך רגולציה ומתוך חקיקה. אני אתן דוגמה פשוטה שכולנו מכירים, בנייה באזבסט, לפני הרבה מאוד שנים כולם בנו באזבסט. באיזשהו שלב גילו שאסבסט מסוכן לבריאות, הוציאו אותו מחוץ לחוק ומחוץ לתקן, ואף אחד לא בנה. אף אחד לא בנה על זה שיגידו שאסבסט מסוכן, ועכשיו הבנקים או המוסדים לא יממנו בניית אסבסט. אף אחד לא, לא בונה על זה. לכן, ככל שסיכוני האקלים נהיים חמורים יותר וחזקים יותר, אני חושב שלצד הציפייה מאיתנו, שכמו שתיארתי שאנחנו עושים הרבה, אבל... מי שמצפה שזה יפתור את הבעיה, זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה יכולה להיפתר רק על ידי חקיקה, רגולציה ושיתופי פעולה בינלאומיים בעניין הזה.
2: אוקיי, okay, תודה. אה, מוריאל, שלום. <תודה> את רוצה אה, אה, בתור התחלה לספר לנו קצת מה, מה אתם עושים, מה מיילבנצ'רס עושה?
5: כן, אבל אני רוצה קודם כל להגיד תודה שאתם אה, ביקשתם ממני להצטרף ולהתייחס לאמירת המקדונלדס, ואז אני אספר לך מה אנחנו עושים. בטח. בתור ילדה שגדלה ב-happy meals, <coughs> אני חושבת שאם מקדונלדס החליטה להיפטר מהפלסטיק, זה משקף את זה שילדים היום לא מעוניינים בצעצועים, ואולי אם אפשר להציע לילדים uh, crypto currency or carbon credits במקום, יכול להיות שזה יהיה להם uh, יותר כדי. זה לא בגלל שזה פלסטיק. אגב, היו מקרים בארצות הברית שילדים פשוט נחנקו מהחלקים הקטנים של הפלסטיק וזה מה שדחף את זה.
3: Okay.
5: Uh, אנחנו חבר, התחילה כחברת ייעוץ, MyAventures התחילה כחברת ייעוץ שמלווים מנכ"לים ספציפית גלובליים ב-disruptive technologies, uh, גלובליים, אבל המון פוקוס על ישראל, בתחום של Clean Energy Technologies and Security. היום אנחנו גם הקמנו uh, את פלטפורמה בשם Climate 180 שמחברת, אגב, בהקשר של חלק מהדברים שנאמרו פה, את ה-governmental עם ה-investment sector סקטור, in כדי, כדי באמת ליצור מודלים שיתופיים uh, שהם business first.
2: איך רואים בעולם את הסטארט-אפים הישראלים בכל מה שנוגע לטכנולוגיות ירוקות, ל-ESG?
5: אז שוב, רק אמירה רגע לגבי הנושא הזה של ESG, שאני חושבת שאנחנו קצת uh, drank the cool aid לפני שהבנו גם שהאמירה הזו של ESG היא קצת מנופחת ועוד לא... לא באמת מובנת. היא, היא לא לא מובנת בישראל, היא, היא באמת עוברת איזשהו אה, תהליך עיבוד בעולם שמצריך גם מאיתנו, ואולי במיוחד מישראלים, בגלל שאנחנו ביהיינד, אבל עם יכולות לצמצם פערים, לבחון באמת את הקטרגוריזציה הזו של ESG. אני גם ממליצה מאוד לנסות להבדיל בין ה-E וה-S וה-G, ולא להסתכל על זה כאיזושהי אמירה אחת. Um, החברות הישראליות, כמו הרבה מה-Innovation הישראלי, מחכים להן. זאת אומרת, הרצון של משקיעים בינלאומיים uh, to deploy capital into this country, בעיקר נובעים מהצלחות. אז יש רצון גם uh, להשקיע כסף, מצד אחד. מצד שני, בגלל שאנחנו קצת... באיחור, יש כבר קומפטישן בחוץ שעונה על צרכים קיימים במגזר הציבורי העסקי, שמאלצים או צריכים לאלץ את הקהילה הסטארטאפיסטית הישראלית לחשוב טוב טוב איפה הם רוצים לשחק בתוך המגרש הזה ואיפה ה-competitive advantage שלנו פה בישראל בעולם של clean energy ו... חלקים מ-ESG ולא פשוט לקפוץ לתוך אה, איזשהו בור עמוק כביכול ללא תחתית.
2: ואיפה היתרון, היתרון היחסי? לאן היית מכוונת?
5: היתרון היחסי הוא דווקא, בהמשך לאמירה שלך, הוא, הוא, אני לא חושבת שיש בעיה של מידע היום כמו שיש בעיה של ידע. והיתרון היחסי שלנו זה בדאטה. יש לנו יכולת בגלל הרבה מהחינוך הצבאי Uh, לדעת uh, לסרוק, לדעת לנקות ולדעת להנגיש דאטה בצורה מאוד ייחודית. Uh, זה כבר קורה, אני מאוד מאוד שמחה ו- וזה חלק אגב מהסיבה שאני כרגע נמצאת בישראל, זה לפגוש כמה מהלקוחות שלי שמתעסקים בדיוק בתחום הזה, שמנסים לעזור uh, גם לאנטרפרייזיז וגם לבנקים וגם לסוברן וולף איך להבין איך להשתמש בדאטה בצורה שעוזרת להם לקבל החלטות של גם השקעה וגם ביצוע.
2: כלומר, בעצם היתרון היחסי של סטארט-אפים ישראלים יכול להיות לפתח אה, דרכים לנתח דאטה באופן שיעזור לבנקים וחברות ביטוח להעריך חברות ולהחליט אם להשקיע בהם או לא? מש... הבנתי, חד, נכון? חד משמעית. אוקיי. עכשיו...
5: צריך לזכור שהבנקים הגדולים, גורדמן סאקס, אני, אני עובדת ב-Infrastructure Fund שלהם לפעמים כיועצת כי ב-M&A, הם גם עוברים תהליך של להבין איך להפוך מדדים שהם לאו דווקא כמותיים לכאלה שהם יוכלו להשתמש בהם. זה נכון שהם כבר עושים את זה הרבה יותר שנים ממה שאנחנו עושים את זה כאן. אבל הם מאוד גלויים בלבטא את הצורך שלהם בפנסים ואיזושהי תחזית קדימה לגבי הדאטה. מה שיותר מעניין ויותר מהווה הזדמנות לדעתי, זה שפעם הארגונים הגדולים האלה היו מפתחים טכנולוגיות בעצמם. והיום הם לא רוצים לבזבז על זה זמן. הם מעוניינים או לקנות חברות כאלה במהלכי M&A, או... פשוט לצרוך את הפתרונות האלה מחברות שכבר נמצאים בתוך השוק. אז אני באמת חושבת שזו הזדמנות מעולה לחברות, או ברמת ה-ideation, אה, לדעת איך לתפוס שם מרחב, או כבר אלה שקיימים,
2: להיכנס... ואת מנסה לעשות את, מנס את המצ'ינג הזה בעצם?
5: אנחנו בעצם עוזרים אה, לצד השני, ל-demand לה, להבין בצורה מדויקת, or crystallized, מה האתגרים שלהם. ובאותו זמן, בגלל שאנחנו גם עובדים עם המנכ"לים שמנהלים את הסטארט-אפים האלה, את החברות האלה, לעשות את החיבורים ביניהם.
2: מירב ומני הציגו פה תפיסה מאוד מנומקת, אבל אני הייתי מגדיר אותה ברשותכם טיפה מצמצמת של האחריות התאגידית של בנקים ו- וגופים כמו חברות ביטוח, שזה צריך לבוא מהרגולטור ואז אנחנו בעצם נוכל זה. איך את רואה את זה? איך, איך האמריקאים רואים את זה?
5: איך האמריקאים רואים את זה, זו שאלה מאוד uh, גדולה, כי כמו yeah. שאני אומרת להרבה מהחברות שמתקשרים ואומרים שהם רוצים uh, go to market strategy, אז אני שואלת אותם uh, לאן אתם רוצים להיכנס, אז אומרים לאמריקה, ואני מתחילה להסביר להם שיש לנו 50 מדינות וכל מדינה מתנהלת שונה. שינויים קורים מלחץ במולטי directions יש top-down regulatory pressure, ויש bottom-up pressures, שאני חושבת ש... התחילו גם לדבר פה קצת על ה-bottom up, ואפשר גם לטעון שיש פרשורס גם מצדדים נוספים. האזור הזה, שבין המגנטים האלה, זה בדיוק האזור איפה שצריך לשים לב אליו, ואיפה שהשינויים האלה מתבצעים. עוד פעם, אנחנו מתקדמים יותר בארצות הברית בדברים מסוימים. יש מדינות שבכלל לא שמים לב אה, ל- לענייני ESG, לא <laughs> ל-corporporate responsibility, לא לפלסטיק, לא ל... Plastic, <laughs> ל- אבל ברמה המדינתית או הפדרלית, סליח, ש... כן. ברמה הפדרלית אנחנו רואים Trillions of dollars that are being deployed, אנחנו רואים את Black Rock שמודיעים על Transition Fund של 8 טריליון דולר לאורך העשור הקרוב, אנחנו רואים הרבה מאוד אה, תזוזה מכל מיני כיוונים.
2: תודה. מירב, לקראת סיום, דוקטור משה ברקת הציג תוכנית. של רשות שוק ההון, עשרה צעדים, לבנק ישראל יש תוכנית איך לדחוף את הבנקים ואת התחום?
3: אז קודם כל כמובן, בנק ישראל פועל בכובע שלו גם כיועץ הכלכלי לממשלה, גם כאחראי לתמיכה ביציבות הפיננסית, גם כמפקח על הבנקים, יש לו כמה כובעים ובכל כובע כזה הוא פועל. קודם כל בעזרת קידום מחקר, כי מחקר הוא חשוב מאוד לכל ההחלטות הכלכליות שמקבלים קובעי המדיניות. וכמו שמיוריל אמרה, שיתוף פעולה וידע, אלה דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו גם שותפים בפורומים הבינלאומיים, אנחנו גם עושים שולחנות עגולים, ואני יכולה להגיד לך שיש חוסר ידע מאוד מאוד גדול בקרב שותפים, גם מהעולם הפיננסי ומעולמות אחרים. כל הנושא של... אחריות סביבתית זה משהו שהוא אינטרדיסציפלינרי, כן? זה לא רק כלכלנים יושבים על זה, זה גם אנשי סביבה וזה גם חוקרים, ולעשות את השילוב הזה זה מאוד מאוד חשוב, אז זה בהחלט אלה דברים שבנק ישראל מקדם. בכובע של הפיקוח על הבנקים אני יכולה להגיד שנעשו הרבה מאוד דברים בשנתיים האחרונות. אולי אני אפתיע אותך, אבל כבר ב-2009, בזמנו המפקח על הבנקים, הוציא דרישה לבנקים שייקחו בחשבון את כל הנושאים. של, של סביבה, וכיצד סביבה יכולה להשפיע וצריכה להשפיע הוא, על שיקולי האשראי. הוא
2: הוציא דרישה ב-2009, השאלה אם עד היום זה קרה.
3: <laughs> אז בהחלט, מאז מים רבים זרמו בנהר, ולא הרבה הרבה נעשה, אבל הקורונה, כמו שאמרתי, האיצה תהליכים, ואני יכולה להגיד שבתקופה האחרונה הוצאנו דרישת גילוי. לאותו דו"ח של ESG, של סביבה, חברה וממשל. הוא היה בעבר באיזשהו פורמט מאוד מאוד מצומצם ואפילו קצת זניח, אבל הדו"ח הזה קיבל הרבה יותר נפח, ובנקים יידרשו לגלות גם לגבי החשיפות שלהם לחברות מזהמות, גם לגבי ההשקעות שלהם, ההשקעות הירוקות, גם לגבי תמיכה בקהילה, גם בנושאים של מגוון בעבודה, גם לגבי מגדר. ושיתוף נשים ושילוב נשים וייצוג נשים בהנהלה גם לגבי מימון של פרויקטים חברתיים וסביבתיים, סקרי סביעות, סביעות של לקוחות, סקרי סביעות של... בקיצור, הרבה מאוד דברים הם יגלו. מעבר לנושא של הגילוי, דרך אגב, אנחנו גם פועלים בעולמות של ה-S שלא הזכרתי אותם, אז גם פועלים לייצוג נשים בדירקטוריון, שזה משהו שאנחנו כבר פעלנו לגביו, גם בנושאים של קידום אמנות לסיוע לנשים מוכות, גם קידום אמנת שירות לגיל השלישי. עברת
2: את עשרה הסעיפים של ברקת, ניצחת.
3: לא, לא, יש הרבה מאוד דברים, אבל מה שחשוב זה שאנחנו מתכננים להוציא רגולציה. Okay. והרגולציה הזאת היא, היא תסייע לבנקים גם לנהל את הממשל התאגידי, הבנקים צריכים ללמוד מי ינהל את זה, האם זה יונוהל ב-One Unit, האם זה יונוהל לכל אורך, לכל רוחב היריעה, אז בנושאים של אסטרטגיה, להכניס את זה לאסטרטגיה שלהם, בניהול סיכונים, בתמחור, וכמובן גם ביצוע מבחני קיצון כש... למעשה ידמו איזשהו אירוע קיצוני ואיך הדבר הזה ישפיע על, ה, על, ה, על, הבנקא, על הבנקאים ועל הבנקים ועל המערכת הפיננסית, אבל אני אגיד שהמפתח לכל זה זה באמת עבודה בשיתוף פעולה עם כל הגורמים במשק.
2: תודה. מני רצית?
4: Yeah, אני, אני רק מבקש להוסיף משהו, לא קשור uh, לפניקס, <laughs> קשור דווקא לוועידה למקור uh, ראשון בעיתון. תראו, אני חושב שאם היה דבר אחד שהסכימו עליו כל חברי הפאנל זה שבאמת זה נושא שילך ויתפוס תאוצה ויהפוך להיות הנושא שכנראה יהיה בשנה הבאה את האולם. ואני חושב שכציונות דתית יש לנו אחריות לפתח שפה הלכתית סביב הנושא הזה של קיימות, של שמירת הסביבה. הציווי הראשון בתורה היה לעובדה ולשומרה. אנחנו באמת, אם אנחנו לא נתפוס את עצמנו בידיים ונפתח גם כחלק ממה שאמרה מירב, של כלכלנים וחוקרים, גם אה, אה, אנשי יהדות, אנשי רוח, שיובילו בתפיסו בתפיס, בתפיסות של קיימות, אז אני חושב שזה יהיה פספוס גדול, וזו הזדמנות גדולה, גם לציונות הדתית וגם למקור ראשון.
2: <חותם, חותם על כל מילה. תודה רבה לכם, השעון אמר את שלו. תודה רבה. ערב טוב. <שת> <שת>